0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Jahresendpodcast des Deutschen Bildungsservers ähm, zum Thema Open Educational Resources. Wir, das Team von OE Info, das sind äh, Luca Mollenhauer äh, in seiner Rolle des Koordinators von OE Info und ich, Susanne Grimm, äh, in meiner Rolle der Redakteurin von OE Info, wollen heute über unsere Highlights des Jahres 2022 in Sachen OERDE sprechen. OERDE steht für OER, kurz für Open Educational Resources, und DE für Deutschland. Örde, das ist der Hashtag, unter dem sich die OER-Community auf Twitter äh, um das Themenfeld OER diskutiert. Ähm, Hintergrund unserer Highlights, würde ich behaupten, ist... Die, äh, der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition aus dem Jahr 2021, der unter dem Zeichen von Digitalisierung und Openness veröffentlicht wurde. Und jetzt wollen sicherlich einige von euch wissen, was ist denn passiert in Sachen OER in 2022? In Sachen OER in 2022 ist einiges passiert, äh, Luca, möchtest du auf deine Highlights des Jahres 2022 eingehen?
1: Äh, ja, gerne. Ähm, du hast ja gerade eben schon von äh, dem Koalitionsvertrag äh, aus dem Jahr 2021 gesprochen. Äh, und es gab ja auch einen Koalitionsvertrag äh, von vier Jahren früher, der Koalitionsvertrag 2017 noch, der Vorgängerregierung, in dem ja bereits die Veröffentlichung einer OER-Strategie angekündigt wurde. Und innerhalb dieser, der, der letzten Legislatur gab es dann ja auch immerhin noch die sogenannten Roundtables. Der ein oder andere unserer Zuhörenden wird sich eventuell an die Einladung erinnern. Die haben zwar am Anfang des Jahres 2021 stattgefunden, wo das BMBF ähm, die Expertise von verschiedenen Akteuren aus dem Bereich der äh, Open Education Community äh, eingesammelt hat zu verschiedenen Themen. Und ähm, dann haben sie es leider nicht mehr in der vorigen Legislatur geschafft. Aber äh, diesen Sommer war es dann endlich soweit. Und die Ergebnisse dieser verschiedenen Roundtables sind in eine OER-Strategie gegossen worden. Und ähm, ja, ich glaube, Ende Juli, gab es dann sozusagen das, äh, das feierliche äh, Durchschneiden des Roten Bandes. Ähm, das fand erfreulicherweise bei uns am DIPF ja statt äh, mit dem parlamentarischen Staatssekretär Jens Brandenburg, der dort die Strategie vorgestellt hat. Und ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, puh, da haben sie sich ganz schön Zeit gelassen. Aber ähm, es war da nun einfach mal endlich soweit und ähm, alle, denke ich, werden sich auf jeden Fall gefreut haben, dass es überhaupt noch so weit kam und ähm, ich glaube auch über die Inhalte der Strategie, ähm, da kann man jetzt zwar solche und solche Meinung sein, aber im Grunde ist es, ähm, wie ich es einschätzen würde, ein durchaus gelungener Start und jetzt gilt es natürlich auch zu schauen, wie es mit dieser Strategie weitergeht und ähm, auch was seitens des BMBF sich aus dieser Strategie noch weiter entwickeln wird. Das BMBF hat die Strategie ja als lernende Strategie bezeichnet, wie das unter anderem aussehen kann. Da gehst du dann vielleicht gleich noch mal drauf ein, inwieweit das BMBF äh, versucht oder das Ziel ist ist das BMBF die ähm, weitere Weiterentwicklung und Angriffspunkte im Bereich OER von der Community sozusagen einzusammeln. Was man vielleicht noch... Äh, ergänzen kann oder was vielleicht manche noch ein bisschen sich mehr gewünscht hätten, sind auch noch größere äh, Fix- und Ankerpunkte für die nächsten Jahre, dass sich auch das BMBF selber vielleicht schon äh, committed für an gewisse Eckpunkte, sagen wir sowas wie ein Bil Bilanzierungsworkshop äh, Ende 2023 oder ähnliches, dass hier auch mehr, ähm, mehr Verpflichtungen und mehr Transparenz über den weiteren Prozess geschieht, dass wir auch wissen, so ein bisschen, wie es weitergehen soll und welche Ziele das, das BMBF da auch in den nächsten Jahren mit verfolgt mit der Strategie. Welches Ereignis aus 2022 ist dir denn besonders im Gedächtnis geblieben, Susanne?
0: Ja, was war, was sehr präsent tatsächlich immer noch ist, ist das OER-Camp generell, also das OER-Camp 2022 fand Ende Oktober statt in Hamburg und OER-Camps sind ja generell also immer eine sehr bereichernde Angelegenheit. Und ähm, ich bin aus dem äh, OER-Camp ähm, zum Teil äh, etwas erschöpft, äh, wie immer auch, aber auch äh, sehr bereichernd hinausgegangen mit sehr vielen neuen Impulsen und auch etlichen Kontakten. Ähm, ich zehre immer noch vom OER-Camp insofern, dass, ähm, also der Blog von OER-Info zehrt immer noch vom äh, OER-Camp insofern, dass wir aktuell alle, ähm, alle Produkte, die im Rahmen dieser Veranstaltung äh, erstellt wurden, äh, veröffentlichen. Das sind die einzelnen Keynotes gewesen äh, am ersten Abend, ähm, die, das Panel am zweiten Abend. Ähm, was noch? Ähm, es gibt etliche ähm, Podcast-Folgen, die veröffentlicht werden und auch äh, einige Online-Sessions, die aufgezeichnet wurden. Aber worauf ich ganz besonders eingehen möchte, ist die Tatsache, dass das OER Camp, also insbesondere der dritte Tag der Ausarbeitung der von dir schon genannten OER-Strategie, gewidmet wurde. Jetzt kann man sicherlich behaupten, dass, also ich würde behaupten, dass die OER-Strategie des Bundes ein oder der größte Meilenstein in 2022 in Sachen neue Phase der OER-Förderung ist. Und äh, Jens Brandenburg hat das OER Camp 22 auch als den Startschuss für die neue Phase der OER-Förderung in Deutschland äh, beschrieben. Und ähm, vor dem Hintergrund der OER-Strategie wurde eben der dritte Tag des OER Camps in Absprache mit dem BMBF äh, der gemeinsamen Diskussion dieser Lernenden OER-Strategie gewidmet. Das heißt, dass die OER-Community an diesem Tag zusammenkam, um die in der OER-Strategie beschriebenen sechs Handlungsfelder in entsprechenden Themenwerkstätten zu interpretieren und mit Leben zu füllen. Und die Ergebnisse, die in Hamburg zusammengetragen wurden, sind natürlich auch dokumentiert und veröffentlicht worden, zu finden auf der Seite der OER-Camps, oercamp.de und sollen in der weiteren Entwicklung von OER-förderlichen, Strukturen berücksichtigt werden und meine Aufgabe im Rahmen der Themenwerkstätten war die, also ich war beteiligt am Modo-Team dieser Themenwerkstätten. Modo steht für Moderation und Dokumentation. Und ähm, das war mein persönliches Highlight tatsächlich. Ähm, ich mache ja vieles äh, immer zum ersten Mal und so eben auch die Moderation und Dokumentation zu einer ähm, Teamwerkstatt. Das habe ich zusammen mit dem famosen Dominik Theis gemacht. Äh, wir haben ähm, das Handlungsfeld 6, das ist die Umsetzung, Initiativen und Akteure der digital unterstützten oer praxiszusammenführung Begleitet und durch die zweieinhalb Stunden Themenwerkstatt geführt. Ich muss sagen, die äh, Themenwerkstatten waren wirklich sehr hervorragend vorbereitet. Die äh, Fragen äh, wie zum Beispiel, was haben wir erreicht und was braucht es als nächstes oder welche Rückmeldungen möchte die OER-Community dem BMBF zur Umsetzung der Strategie geben, waren sehr gut vorbereitet. Äh, die, äh, die 1, 2, 4-Methode, die wir zur äh, auch zur zeitlichen Strukturierung, aber eben auch zur Strukturierung der Diskussionsrunden genutzt haben, war auch gut gesetzt und es war wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Themenwerkstatt, die wir da geleitet haben. Wie gesagt, die Ergebnisse wurden dokumentiert und sind veröffentlicht worden auf der Seite www.oercamp.de. Hast du Wünsche für das Jahr 2023 in Sachen Erde?
1: Ich wünsche mir für 2023, dass wir die erfolgreiche Arbeit mit OER-Info fortführen können und dass wir es auch bestmöglich schaffen, ähm, diejenigen Akteure und diejenigen Communities zu erreichen, die bislang eher wenig im Fokus äh, von äh, OER-Strategien und OER-Projekten standen. Schule und Hochschule sind ja immer vorne mit dabei, ähm, aber ich fände es ganz besonders toll, wenn auch andere Bildungsbereiche wie die frühkindliche Bildung zum Beispiel auch äh, stärker in den Fokus rücken und wir dort auch den Uptake von OER stärker äh, verankern können.
0: Die OER-Förderrichtlinien werden jetzt nicht mehr rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen, aber ich würde mir wünschen, dass äh, für das Frühjahr 2023 äh, die ein oder andere, die erste Förderrichtlinie, oder äh, ein ganzes Förderprogramm aus dem Boden und die äh, Förderrichtlinien entsprechend der Handlungsfelder, die in der OER-Strategie aufgemacht wurden, äh, langsam und sukzessive aus dem Boden sprießen, äh, damit die OER-Community weiter am Themenfeld OER in den jeweiligen Bildungsbereichen arbeiten kann. In diesem Sinne … Vielen Dank, Luca, für das Gespräch, vielen Dank für deine, für deine Eindrücke und wir sehen uns und hören uns im
1: nächsten Jahr wieder. Danke, tschüss.